0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. Aqui no podcast você já aprendeu sobre tesouro e renda fixa. Já sabe também como que você começa na renda variável com os ativos mais simples, como os fundos imobiliários e os ETFs. E já sabe também como funcionam as ações das empresas brasileiras. O próximo passo é olhar para as ações das empresas estrangeiras ou aquelas que abriram capital em bolsas fora do país. Mas antes de te mostrar como que você vai direto até elas, tem um produto para você investir na sua corretora de sempre em papéis internacionais. Eu te apresento hoje como funcionam os BDRs. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast educação financeira do g Vou começar o episódio de hoje com aquela sigla que você não precisa decorar o que significa. Brazilian Depository Receipts. Ou em português recibos depositários Brasileiros. Daqui pra frente a gente vai falar só de BDR, tá? O BDR é um título que representa uma ação listada fora do país. Você já deve ter visto no um noticiário como a empresa brasileira, por exemplo, resolveu negociar na bolsa de Nova York. O último caso que fez barulho foi do Nubank, mas tem vários outros exemplos. E também tem as empresas americanas que estão na bolsa de lá. O investidor comum brasileiro só pode comprar as ações dessas empresas listadas fora do país de duas formas abrindo uma conta no exterior ou comprando um BDR. Se você voltar uma semana aqui nos nossos episódios, eu expliquei como que os ETFs replicam os índices, que nem o Ibovespa. O BDR é super parecido, mas ele replica as ações de uma empresa fora do país. Deu para entender? Em resumo, ele é um produto para você ter acesso a essas ações lá fora sem muita burocracia, tanto para você manter a conta lá fora como para você declarar esse investimento no seu imposto de renda. Pra gente ir um pouco mais a fundo nesse assunto, eu convidei para a conversa de hoje a Patrícia Aiello, que é líder comercial da Mudar Mais. Vou ouvir o que ela disse e, no final, eu volto com mais detalhes. Patrícia, eu vou repetir a primeira pergunta que eu fiz na semana passada. Como que você explicaria para quem nunca ouviu falar o que é um BDR?
1: Então, vamos lá. O que é um BDR? Para mim, assim, um BDR ele é um certificado né, de depósito, um certificado aqui, é, emitido no Brasil, de um papel sendo negociado na Bolsa de um outro país. Então, o que seria? Bom... Assim, é... Renda variável, quando você vem aqui na bolsa e compra uma ação, você comprou um papel aqui é do CEMIG. Comprei o papel da CEMIG, estou aqui com ele, o papel é meu. Quando você quer comprar um papel que só é negociado, por exemplo, na Bolsa dos Estados Unidos, quero comprar, quero, quero comprar um papel da Apple, porque acredito né, na empresa, então o que, que eu faço? Eu posso ir lá e abrir uma conta numa corretora lá fora, só que eu vou ter toda uma burocracia de abrir conta numa corretora, de mandar o câmbio, ou eu posso comprar um BDR. Então, uma instituição financeira vem aqui, vai lá, é, contrata, né, abre a conta numa corretora lá fora, compra os papéis lá fora, deixa eles custodiados lá com a empresa, né, com essa empresa que ela abriu a conta e, e aqui, o que, que ele faz? Ele emite um certificado que vai ser, vai estar acompanhando esse papel lá fora, então é como se você tivesse o papel, porque ele vai acompanhar, não pode ter a empresa aqui, que a gente chama de empresa depositária, né? ela, ela tem a responsabilidade de, de casar esses valores, né? tanto do, do papel lá fora, como o papel aqui dentro, que ela emitiu, e ele vai acompanhar esse, vai acompanhar esse papel subida, descida dele né tudo que acontecer com esse papel lá fora vai acontecer com esse papel aqui dentro também essas são os BDRs a maneira mais simples né, que a gente aqui no Brasil a gente tem para investir em papéis que são negociados lá fora você
0: citou aí o da Apple, né? mas quais são os BDRs mais comuns?
1: Google, Apple, Netflix, eu acho que são os três mais fortes, né? Acho que. Porque estão muito no nosso dia a dia, né? Todo mundo acredita muito nas empresas também, né? E estão mais no dia a dia ali da gente conhecer, mas é claro que tem uma infinidade de papéis que você pode estar comprando lá fora, mas esses são os mais comuns aqui, né, quando o Facebook, né? agora o Meta, né, mudou o nome, então a Meta, então acho que são os papéis que estão, que as empresas estão mais no nosso dia a dia, e aí é quando o pessoal começa realmente a querer estar é, tá investindo, acredita que ainda tem muito potencial de crescimento, e acho que são essas as mais comuns aqui. Patrícia, os BDRs tem uma
0: ligação muito clara com as ações, né? Mas quais você diria que são as diferenças que você tem entre um produto e
1: outro? Acho que vale até, é, se eu fosse colocar aqui, não sei nem se é essa a classificação, mas eu vou falar do meu dia a dia aqui, né? Então a gente tem lá o cliente conservador, cliente moderado, cliente arrojado. Acho que quando, você tem que entender muito bem quem você é ali na hora de, né, de investir, porque isso é o principal. Não adianta porque é, dinheiro foi feito para dar tranquilidade pra gente, não para deixar a gente sem dormir. Então você tem que entender sua tolerância a risco. Isso sempre, vai ser primordial você respeitar o seu perfil. Então vamos colocar ali, que eu acho que a partir do moderado já se começa a encaixar um pouco de ações ali, né? Quando você já passa por um arrojado, então você já pensa ali que, que você pode ter, pode alavancar mais a sua carteira. Mas você tem que ter a noção de que você pode também perder mais. Você está apostando numa empresa direto, né? Então quando a gente fala das BDRs, ela é muito parecida com as ações. Só que você tem uma outra questão também que você tem a, assim, a questão do câmbio. Eu sei que você vai negociar aqui em reais. Quando você comprar o certificado aqui, vai ser em reais. Mas esse dinheiro, ele, esse papel, ele está custadiado lá fora. Se ele está lá fora, você também vai ter a variação do câmbio nesse né, papel aqui, quando você quiser transformar aqui para dentro. Então, além de você estar tá apostando, você está comprando uma, uma ação, você está acreditando que aquela empresa vai crescer e você quer estar né, tá junto com ela ali nesse crescimento, você tem que também estar tá preparado que você vai ter uma variação do câmbio. Né? Quando a gente pega ali, sei lá, de 2000 e do ano passado para cá, que a gente teve, né, de 2020 para cá, um aumento expressivo ali no dólar, vamos falar dos Estados Unidos aqui, você vê que as BDRs elas, elas realmente elas começaram, elas explodiram. Então, acho que foi até muito que todo mundo colocou os olhos na BDR. Eu acho que foi até o momento aqui falando um pouquinho, final de, de acho que é outubro de 2020, né, que a CVM liberou, né, não só para cliente qualificado, mas para aumentar para todo tipo de cliente ali respeitando o perfil, claro é, então você começa a ver ali um aumento porque a gente teve essa questão do, do câmbio também então um outro ponto é que assim quando a gente compra uma ação aqui no Brasil a gente tem vários é, várias coisas tipo, falando, né, várias notícias a gente consegue ler muita coisa ali sobre a empresa, a gente né, lê o balanço, lê tudo, imagina que você está você tá investindo numa empresa lá fora e aí de repente a gente também aí eu vou falar uma, uma, uma questão aqui que você tem também é a questão da língua, quantos papéis, né, quantas notícias você vai conseguir ler sobre aquela empresa, né, a gente tem muitas informações em inglês, então também é importante que, que você estude bastante ali, né, então eu falo que é para tem que sempre respeitar o seu perfil, se o seu perfil é arrojado, você, tudo bem, que você tá perdendo agora um pouco, né, daqui a pouco você recupera, daqui a pouco você troca a ação que você tem, aí tudo bem, mas se você é conservador, então respeite seu perfil, não vá ali em BDRs, né,
0: eu volto já com mais perguntas para a Patrícia Elo. Patrícia, agora já deu para entender o básico do mecanismo do BDR, qual que é a função que ele cumpre dentro da carteira de investimentos? Como que o investidor sabe que ele está pronto para entrar num produto
1: desse? O que, que eu penso aqui é na hora que eu vou fazer uma assessoria, né? Primeira coisa, você ter realmente sua reserva de emergência. Você tendo aquilo ali, você pode sim arriscar um pouco mais, você pode ter uma tranquilidade, né? E eu falo assim, na verdade eu divido em três reservas aqui, né? Então, Primeiro ponto, sua reserva de emergência. Três a seis salários líquidos seus. Lembra o que aconteceu na pandemia, né? em março de 2020? Quem não tinha uma reserva de emergência, olha o desespero que passou. O outro, eu chego aqui, aí tem gente que pode ter alguma divergência ali no meu pensamento. Mas eu penso que no Brasil, assim, a gente tem que pensar assim no nosso futuro. Né? Não sei se a gente vai ter uma, é, um INSS, né? alguma coisa do tipo. Então, você tem que pensar um pouco também na sua reserva de longo prazo. Qual é a sua reserva? de longo prazo aqui, né? Você já tem ela? Já começou a investir? Pelo menos você já guarda um valor mensal para essa reserva aqui de longo prazo? Depois, eu acho que sim, que aí entra o dinheiro que você pode estar pensando ali em, em projetos, né? Sei lá, uma viagem, uma compra de um carro, e que você pode arriscar um pouquinho mais, né? Então, aqui, eu acho que entra... Aí você começar primeiro ali quem quer começar um pouco mais cauteloso? Fundos de ações, que aí você tem um monte de ações dentro dele, então dilui bastante o seu risco, se perder numa, você, perde, né, você ganha na outra, aí depois você pode começar nas ações direto, sim, e depois você entra na BDR, porque aí você já está realmente investindo, você precisa ter uma fonte de informação importante, como eu falei para você, muitos muito, muito dos materiais né, dessas empresas estão em inglês, então assim, você tem uma pessoa que te orienta ali nos seus investimentos, então aí sim você ir para o BDR, e tem um uma diferença na hora de você analisar uma ação ou um BDR? Eu acredito que acaba sendo tudo muito parecido, você vai estudar realmente a empresa vai estudar o balanço daquela empresa, vai entender ali qual, qual a perspectiva de futuro daquela empresa, então são as mesmas variáveis que a gente usa para as ações eu penso que tem só essa pitadinha um pouquinho maior né porque é importante que a gente entenda ali a variação cambial também é, olhar ali qual, qual é a, a projeção que a gente tem de futuro aqui para a moeda que você quer investir né Se, ou dólar, qual é a projeção que a gente tem de futuro para dólar né, hoje tem, saiu o Focus ali do, do Banco Central, então qual é a análise que a gente tem daqui para frente, vai se manter estável, tem um, um, vai crescer, está para cair, como que a gente funciona, então acho que entra só mais essa né mas eu, eu, eu gosto muito eu acho que é uma maneira mais fácil que a gente tem ali de estar de tá participando né, do mercado global como um todo né? a gente olha ali empresas e a gente olha aqui né, as maiores marcas ali são as grandes de tecnologia e, e Poxa, por que a gente não pode participar né, dessa fatia ali de, de acreditar nessas empresas que ainda não, não estão aqui no Brasil, mas que estão lá fora, mas que a gente acredita muito né, nas empresas, nas big techs aí. Então, eu particularmente aqui, eu, eu gosto bastante. Essa é
0: a minha próxima pergunta. Você gosta desse mecanismo? Porque tem alguns analistas que preferem passar pelo trabalho de abrir a conta lá fora investir direto nas empresas.
1: Aí eu acho que quando você já passa, realmente você já tem um volume muito expressivo de dinheiro, né? Assim, porque você vai ter um custos ali de manter uma conta lá fora, você vai ter é, toda uma burocracia também para estar tá, para informar para o nosso governo o que, que você tem lá fora. Então, acho que aí já, já, já é um outro patamar, eu acho, que de, de investidor, né? Então, é claro que quem puder ter, né, você está lá direto então, é, também mas é tão fácil quanto aqui, né então também não vejo, assim é, muita necessidade eu penso que, que as BDRs, na verdade, elas vieram realmente até para facilitar muito a nossa vida e a gente não precisar é, a gente poder participar da festa ali, mas sem precisar ter os custos, né, deixa para as grandes instituições ali, eles terem esse custo lá e, e negociar direto lá com, com a custodiante, né então, acho que é isso.
0: Bom, gente, a conversa foi tão detalhada que nem sobrou muito o que falar aqui, né? A mensagem que tem que ficar desse episódio é que os BDRs são um mecanismo bem fácil, rápido e sem burocracia para você ter acesso a empresas que a Bolsa Brasileira não tem. Mas, que nem eu disse lá no episódio de ações, você precisa entrar com muita calma nesse mundo. No episódio de ações, o Rodrigo Crespi falou para a gente como que você começa a analisar uma empresa e deu um pouco do contexto de como que o cenário macroeconômico traz impacto para esses preços. Quando você chega nos BDRs, tem que entender direitinho tudo isso e ampliar essa visão para fora do Brasil. Você percebe que é uma camada de dificuldade extra? Mas depois que você tiver estudado bastante, esse é um recurso super interessante para você iniciar nas bolsas estrangeiras. E a tributação também é bem mais simples do que quando você abre uma conta no exterior. Na sua declaração comum de imposto de renda, o BDR entra nos bens e direitos e quando você fizer a venda tem que gerar o DARF com a alíquota de 15% sobre os lucros. E só isso. Então é isso, esse foi o episódio de hoje, e na semana que vem, você sabe, tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E também não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio, edição do Thiago Kazurowski. Um abraço pra você e até a próxima! All mm -hmm.